0: Nuestro estudio hoy, amigo oyente, nos lleva al Salmo 89, y este es el último salmo en la sección de Levítico del libro de los Salmos. Como indicamos al comienzo, usted recordará al comienzo del estudio de este libro de los Salmos, tenemos aquí una división similar al Pentateuco de Moisés, es decir, tenemos la sección de Génesis, del Éxodo, y ahora estamos finalizando la sección de Levítico. Y hoy vamos a comenzar con la sección que hemos llamado la sección de números. Observemos en primer lugar este Salmo. Es un Salmo muy notable. La Biblia de Schofield lo llama un Salmo del pacto davídico, y eso nos gusta. Eso es en realidad de lo que se trata. Este es un Salmo de Etán Esraita. Es un Salmo masquil, que quiere decir, de instrucción, y es escrito aparentemente por uno de los cantores. No podemos localizar exactamente quién es este Etán, parece que ha habido varios de ellos. Aparentemente era un cantor y puede que haya pertenecido en realidad a la tribu de Leví. Este Salmo, pues, fue escrito por él. Creemos que es importante que identifiquemos a este hombre por la sencilla razón que lo que se destaca aquí es el hecho de la fidelidad de Dios. Al leer este Salmo usted puede notar que la fidelidad de Dios se menciona como diez veces, así que eso es importante. También va a encontrar que la palabra «pacto» se menciona cuatro veces, y con esto Dios dice, yo he jurado, juré, y eso lo tenemos tres veces, y luego, no falseará la verdad, y eso se menciona cuatro veces. Así es que, tenemos aquí algo que pensamos es maravilloso. Entremos entonces al Salmo mismo, y notamos que hay un contraste con el Salmo anterior, que estaba lleno de tristeza y donde no había gloria. Ese Salmo es todo lo contrario, todo gloria y no hay tinieblas. Este es un Salmo de gran emoción y descansa en el pacto que Dios hizo con David. Cuando estábamos estudiando el segundo libro de Samuel, creo que nos detuvimos por un período completo en el capítulo siete. Allí se menciona el pacto de Dios con David y si usted quiere conocer lo importante que eso era, usted podrá ver que se refiere a eso, una y otra vez en los profetas. Y aquí tenemos un Salmo que también lo hace. Leamos, pues, el primer versículo de este salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y amigo oyente, permítame decirle que si Dios es bueno para con usted, y estamos seguros de que así es, Él es bueno conmigo también, es a causa de su misericordia, y por eso las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Yo lo voy a decir de la mejor manera que pueda. Las misericordias del Señor son maravillosas. Luego él dice, no si usted en la segunda parte del versículo 1, «De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca». Y me alegra mucho que no haya dicho cantar en esa oportunidad porque, bueno, eso me dejaría de lado, pero aquí dice, «con mi boca», y por cierto que yo puedo usar mi boca. Bueno, la he estado usando por mucho tiempo y la uso bastante, como usted bien sabe. El salmista dice, «De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca». A mí me gusta hacer eso. Me gusta hacer conocer más de su fidelidad. Él ha sido fiel para conmigo, y estoy seguro que así ha sido también con usted. Usted puede notar aquí que el pronombre dice «tu fidelidad». Así que es una alabanza a Dios a causa de su fidelidad, lo mismo que en el día de hoy, por supuesto. Luego usted encontrará cuando llegamos al versículo 24 que dice, «Mi verdad y mi misericordia estarán con él». ¿Y quién está hablando ahora? Es Dios. Todas las referencias que encontramos aquí, Haciendo caso omiso al pronombre, es una referencia a la fidelidad de Dios. Este es un Salmo masquil, es un Salmo de instrucción. Usted tiene aquí la alabanza a Dios, y luego verá usted lo que Dios tiene que decir. Notemos ahora lo que dice el versículo dos de este Salmo ochenta y nueve. «Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad». Bien, Dios es fiel, y nuestra salvación descansa sobre la muerte de Cristo y la fidelidad de Dios en salvar a aquellos que confiarán. Esto es algo muy importante de saber. Eso es lo que Dios dice que es importante. Para ilustrar este punto de la importancia de lo que Dios dice, permítanos relatar una historia de una ancianita cuyo hijo había regresado de la escuela y estaba sentado a la mesa cierta mañana conversando con ella y ella le estaba contando a él lo maravilloso que era Dios, de su fidelidad, y cómo él la había salvado, y que ella estaba segura de todo eso. Y aquel hijo no podía aguantar más lo que ella estaba diciendo, así es que le dice, «Tu pequeña alma no vale para nada, es muy pequeña comparada con este gran universo. Dios se podría olvidar de ti, y él ni siquiera te extrañaría». Y él continuó hablando por mucho tiempo en ese mismo estilo, y esta anciana se quedó callada por algún tiempo, no tenía nada que decir. Así es que ella acabó de servirle su comida, y luego se sentó a comer. Entonces ella dijo, «Hijo, he estado pensando en lo que has dicho, quizá tú tengas razón, quizá mi alma no tenga demasiado valor, pero si yo pierdo mi alma, Dios va a perder mucho más de lo que yo pierdo». Él le dijo, «¿Qué quieres decir con eso?» Bien, dijo ella, «Si yo pierdo mi alma, tú lo acabas de decir que no vale mucho, así que yo no perdería mucho, pero Dios va a perder mucho más» él perdería su palabra, su reputación. Él dijo que lo iba a hacer. Y permítanos decirle, amigo oyente, que Dios perdería su reputación si él no cumpliese con el pacto que hizo con David. Usted puede darse cuenta que Dios es fiel, y nosotros lo podemos decir, aun cuando no lo podamos cantar. Ahora el salmista dice aquí en los versículos dos y tres de este Salmo ochenta y nueve, «Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, «Nuestro Dios dice, yo he hecho un pacto con él». Vamos a destacar esto ahora al avanzar en la lectura de los Salmos. En la primera parte del versículo 5 dice, «Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová». Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la fidelidad de Dios tiene mucha más gloria que lo que concierne a eso. Leamos ahora este versículo 5 completo celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos». Y eso merece nuestra alabanza hoy, el que Dios es fiel. Y el salmista continúa hablando de la fidelidad de Dios porque en el versículo ocho dice, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea». ¿No le parece a usted, amigo oyente, que él está hablando aquí acerca de la fidelidad de Dios? Luego en el versículo 20 dice, «Allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción». Dios en aquella oportunidad le había prometido a él algo, y Dios dice, «Yo cumpliré con eso». Dios confía ahora en aquello que Él ha prometido a David. Escuche lo que dice aquí en el versículo 24: «Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder». Luego tenemos otra maravillosa expresión utilizada en este Salmo, y se encuentra aquí en el versículo 27, escuche usted. «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». Ese era el pacto con David. Él está enviando a uno de su linaje que vendrá. Ese pacto tiene como figura central al Señor Jesucristo, quien es mencionado aquí. «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». Preste atención a esto, amigo oyente. Cuando Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo, Él vino como Su Hijo unigénito, y por medio de Su encarnación en Belén, Él se reveló como el Hijo de Dios. Él fue revelado en Su vida de humillación, fue Dios manifestado en la carne. Y después de haber padecido una muerte de sacrificio, ya que ese era el propósito por el cual Él vino desde el cielo, Él llegó a ser las primicias de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, y es el Cristo resucitado. Escuche lo que dice aquí, «Yo también le pondré por primogénito». El Cristo resucitado, el que regresó de entre los muertos después de haber muerto en la cruz. Y eso quiere decir sencillamente que el cetro de este universo está en sus manos, que habían sido perforadas por los lavos en la cruz. Ahora él dice aquí en el versículo 28, «Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él». ¡Qué maravilloso es esto. Aquí se nos está diciendo que Él es más excelso que los reyes de la tierra. ¿Sabe usted, amigo oyente, qué es lo que esto quiere decir? Eso quiere decir que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, y por tanto dice nuevamente aquí en el versículo 28: «Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con Él». Supongamos ahora que sus hijos han desertado a Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Pues no leemos aquí, los versículos 30 al 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardar en mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Luego tal vez lleguemos a imaginarnos que Dios ya no tiene nada que ver con ellos, pero no es así, leamos el versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Amigo oyente, a mí me puede faltar la fe, pero Dios es siempre fiel. Eso es sumamente maravilloso. Ahora Él jura sobre el pacto que ha hecho con David. Escuche lo que dice aquí en los versículos 34 al 36. «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí». Y tenemos a aquel que en este mismo momento está sentado a la diestra de Dios y que llegará un día a ocupar ese trono. Él es el hijo de David. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo treinta y siete. «Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Ahora el versículo cuarenta y nueve de este Salmo ochenta y nueve dice, «Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David por tu verdad?» Al ver a este pueblo que se ha apartado de Dios en esta oportunidad, parecería como que Dios se ha olvidado de su pacto. Pero Él no ha olvidado su pacto, amigo oyente. Dios es fiel, y Él tiene a un hombre que se sentará en el trono de David. Y llegamos ahora al cuarto libro, el libro de Números en este Pentateuco de los Salmos, y comienza con una oración de Moisés varón de Dios, y esto es lo único que tenemos de Moisés. Ahora, ya que Moisés fue el primer escritor de la Biblia, ¿no le parece que hubiera sido natural, si usted, por ejemplo, hubiera estado compaginando el Libro de los Salmos, hubiera sido natural haber colocado este Salmo de Moisés que tenemos ante nosotros, este Salmo 90, en lugar de ponerlo aquí donde está, colocarlo, digamos, como número uno? Esto es interesante de ver que ni usted ni yo pudimos compaginar estos Salmos. Opinamos que Dios supervisó aún el orden de los Salmos, y Él los ubicó de esta manera tan maravillosa. Usted tiene aquí el libro de Números, comenzando con Moisés, y el cuadro que tenemos ante nosotros es un cuadro de muerte. Usted recuerda que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, llegaron primero al monte Sinaí, y allí recibieron la ley. Luego se dirigieron hacia la tierra prometida, pero no pudieron entrar. Ellos tuvieron que regresar a ese terrible desierto, y por treinta y ocho años anduvieron errantes en ese desierto, hasta cuando esa generación murió. Moisés vio morir a muchas personas durante esos treinta y ocho largos años, varios millones de personas. Este es un Salmo de muerte, mientras el Salmo 91 es un Salmo de vida. Martín Lutero dijo acerca de este Salmo 90, «De la misma manera en que Moisés representa y enseña la ley, así lo hace en este Salmo. En realidad, él está enseñando muerte, pecado, condenación, para que por medio de esto se pueda alarmar el orgulloso» aquellos que están seguros de sus pecados para que puedan tener ante sus propios ojos su pecado y su maldad. Fue Martín Lutero quien dijo eso, y debemos decir, amigo oyente, que esa es la enseñanza que encontramos en este Salmo. Notemos la forma tan majestuosa y sublime con la que comienza, leamos los primeros dos versículos de este Salmo noventa. «Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación» antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esa expresión que notamos aquí, «desde el siglo y hasta el siglo», es algo bastante interesante. En hebreo tiene un sentido figurado. Quiere decir, desde un lugar que se desvanece, hasta otro punto que se desvanece, tú eres Dios. Es decir, desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia, Mirando hacia el futuro, a esa eternidad por venir, usted podría decir, desde ese punto que se desvanece hasta ese otro punto que se desvanece también, tú eres Dios. ¡Cuán majestuoso es esto! Y el hombre es simplemente una criatura de Dios, él es su vástago, por así decirlo. En el libro de Génesis, Moisés había escrito, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Eso lo encontramos allá en el capítulo uno de Génesis, versículo veintisiete. Y luego más adelante, en el mismo libro de Génesis, capítulo dos, versículo siete, él dice, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Este es un Salmo que nos habla de la creación del hombre. El hombre no es un animal que se ha desarrollado, sino que es una criatura que está en una clase por sí mismo él tiene un cuerpo que ha sido tomado del polvo de la tierra, y ese es el cuerpo por medio del cual él deberá proveerse lo necesario aquí en este mundo, mediante el sudor de su frente, hasta el día cuando él tenga que regresar al polvo de la tierra, ya que Dios hizo su cuerpo del polvo de la tierra cuando lo creó. Este es un cuadro del hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo tres de este Salmo 90: «Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, Convertidos hijos de los hombres» les está diciendo que regresan al lugar de donde provienen, en lo que se refiere al cuerpo. Luego en el versículo cuatro dice, «Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Supongamos, amigo oyente, que usted viva tanto tiempo como el que vivió Matusalén, por ejemplo, casi mil años. Eso sería como una vigilia de la noche como el vuelo de un ave a través de una habitación con luz que entra proveniente de la oscuridad de afuera por una ventana y que sale otra vez por otra ventana a la oscuridad una vez más. Ahora, si usted llegara a vivir mil años, usted no llega a ser mucho. El hombre en realidad es más o menos un fracaso tremendo, amigo oyente. Usted puede comparar el tiempo que el hombre pasa en este mundo con el que pasará en la eternidad. Es como una de las vigilias de la noche y ahora en los versículos 5 y 6 de este Salmo 90 leemos, «Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada, y se seca». Este es el cuadro que tenemos del hombre. Y Moisés cuando se encontraba en el desierto, vio a varios millones de personas morir. Él probablemente asistió a más funerales que ninguna otra persona el hombre había salido de la tierra, y él lo vio regresar a la tierra, en cuanto al cuerpo se refiere. Y esto nos lleva a decir lo siguiente. Hemos recibido varias cartas preguntando acerca de la cremación de los cuerpos. No creemos en esto de la cremación. Ahora, con esto no queremos decir tampoco que Dios no puede resucitar un cuerpo después que ha sido cremado, pero se trata más bien del testimonio que uno da cuando esto sucede. Hay muchos incrédulos que cuando mueren quieren ser cremados y que sus cenizas sean esparcidas en el océano. ¿Y sabe usted por qué hacen eso? Ellos no quieren que Dios los vuelva a unir nuevamente. Sin embargo, Dios puede unirlos. Amigo creyente que nos escucha, usted está dando un testimonio cuando usted toma el cuerpo de Aquel que murió en Cristo y lo sepulta en el cementerio. ¿Por qué? Por la enseñanza que tenemos de una semilla que cae en la tierra y muere. Es un cuadro de la muerte y de la resurrección. Ahora nosotros sembramos. En los días primitivos se le daba dos nombres diferentes al cementerio. Se lo llamaba como un mesón, es decir, un lugar a donde uno se dirige para dormir quizás por una noche. Y también se le daba el nombre de un campo. Allí es donde uno planta la semilla. Usted no quema la semilla. Y ese es su testimonio cuando usted sepulta a los muertos de que uno de estos días ellos resucitarán. Qué cuadro el que tenemos aquí, ¿no le parece? Luego dice aquí en el versículo 8 de este Salmo noventa, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El doctor Schaefer acostumbraba a decir que un pecado secreto aquí en la tierra era un escándalo público en el cielo. Lo que usted está haciendo aquí abajo, amigo oyente, está siendo observado por los ángeles. Y ahora el versículo nueve dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. El lenguaje hebreo que se utilizó aquí es muy figurado. Pasamos nuestros años como en un lamento o un quejido. Pasamos a través de esta vida quejándonos. Un quejido, esto es todo lo que es nuestra vida aquí, en el pecado, amigo oyente. Si usted no tiene una esperanza para la eternidad, si usted no tiene un Salvador, permítanos decirle que usted no tiene nada por lo cual vivir, ¿no es cierto? Usted no tiene ningún propósito en esta vida, no tiene ninguna dirección cuán importante es que le busquemos a él. Este es un salmo glorioso, maravilloso el que tenemos ante nosotros. Versículo 10 Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si usted, amigo oyente, llega hasta los ochenta años, de seguro que va a tener mucho reumatismo o quizá va a tener mucha artritis. Debemos decirle, amigo oyente, que este es un cuadro de nosotros en el presente, y si usted llega a los ochenta años, le va a parecer que es un camino muy empinado. Estamos hablando de cuando lleguemos al ocaso de nuestra vida. Amigo oyente, entonces es cuando usted comienza a subir, no va hacia abajo, siempre es hacia arriba, todo el camino. Pasamos nuestros días y eso es todo, es simplemente un momento. Es muy bueno tener un futuro, es muy bueno el poder tener una esperanza. Lamentablemente por falta de tiempo no podemos considerar todos los versículos de este Salmo. Permítanos destacar el versículo 12 ahora. «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Y Cristo es quien es hecho sabiduría para nosotros. Si usted, amigo oyente, tiene a Cristo, usted tiene sabiduría y tiene esperanza. Y el versículo 17 nos dice, «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros», y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amigo oyente, qué bueno es hacer algo aquí abajo que tenga valor para la eternidad. Este es un Salmo glorioso. Lo hemos tenido que observar rápidamente, pero, Dios mediante nuestro próximo programa, vamos a considerar el Salmo 91. En el programa de hoy, amigo oyente, vamos a comenzar considerando el Salmo 91. En nuestro programa anterior estudiamos el Salmo 90 y con ese salmo comenzaba una nueva sección de este libro de los salmos y es la sección de números en el Pentateuco. Esto corresponde al Pentateuco de Moisés y aquí nosotros comenzamos con una oración de Moisés y notamos que ese Salmo 90 es un Salmo de muerte. Moisés estaba en el desierto y uno lo podía observar a Él andando de día en día y deteniéndose en su marcha para sepultar a alguno que había fallecido. Él tenía una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Ahora, el Salmo 91 es un Salmo de vida, es un Salmo mesiánico, y nos revela un maravilloso lugar de protección y de seguridad. Tiene significado para nosotros. También tenemos aquí un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Este es un Salmo que es muy popular entre el pueblo de Dios de todas las edades, y cuando decimos de todas las edades, lo decimos con un significado doble. Queremos incluir aquí a los jóvenes, así como a los ancianos, y también al pasado y al presente. Y todos han sido bendecidos grandemente por este Salmo 91 Es un cántico de vida. El Salmo 90 nos mostraba un cuadro del primer hombre, Adán. En Adán todos morimos, Ese era un salmo de muerte, como hemos dicho. Pero este Salmo 91 nos habla del Señor del Cielo y es verdaderamente un salmo mesiánico. Es un salmo de vida. Ahora, por otra parte, este es un salmo que ha sido citado por Satanás. Este es un salmo que él conoce muy bien y ya veremos eso cuando avancemos más en la lectura. Se nos dice en los dos primeros versículos de este Salmo 91 lo siguiente. Escuche usted. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Es un lenguaje muy lindo. La persona que se nos describe es el mismo hombre a quien se le llama bienaventurado en el Salmo 1. El Señor Jesucristo, el hombre perfecto y santo, el hombre que es sin pecado, y él siempre habita al abrigo del Altísimo. El problema que yo tengo es que llego allí algunas veces, pero no me quedo mucho tiempo. Es lo mismo que cuando uno visita un hotel y se queda allí por una noche nada más. Notemos ahora lo que dicen los versículos tres al cinco de este Salmo noventa «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Cierto joven que tuvo que ir a la guerra había tomado este último versículo como su versículo favorito, y él pudo soportar los rigores de la guerra basándose en lo que decía este versículo. Luego otro joven había tomado el versículo siguiente, el versículo seis, que dice, «Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Este era el versículo favorito de este otro joven, y ambos versículos son sobresalientes. Veamos ahora los versículos siete y ocho. «Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos». Opinamos que estos versículos pueden ser utilizados por el pueblo de Dios, y Dios ha hecho que esto sea verdaderamente real para muchos de Sus hijos. Pero aquí tenemos un cuadro de nuestro Señor. Permítanos presentarle ahora una cita del doctor A. C. Gabling, un maestro de la Biblia de la generación pasada. Él decía lo siguiente sobre este pasaje, escuche usted. Pensemos en el Señor primero. En Él no había pecado. Aquello que era resultado del pecado, la enfermedad y la muerte, no podía demandar nada de Él. Él siempre fue el hombre perfecto, y ya que Él confiaba en Dios, Su Padre, anduvo en perfecta obediencia. El gran poder que Satanás tiene no lo podía alcanzar, ni tampoco la pestilencia de la destrucción. Cubierto por sus plumas, bajo sus alas, el hombre perfecto en este mundo encontró su refugio permanente. Él sabía que el temor que alcanzaba a otros no podía hacerle nada a él, no podía acercarse a él. Y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y obediencia, reclamando para ellos también la protección y la conservación. Hasta aquí las palabras del doctor A. C. Gablain. Opinamos que estos jóvenes que mencionamos antes, y que habían tomado estos versículos como suyos, tenían el derecho de hacerlo, digamos de paso. Y Dios hizo de eso algo realmente verdadero en sus vidas. Escuche lo que el doctor Gablain continúa diciendo. «Cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado». Ahora, el fanatismo puede reclamar todas estas declaraciones como que tienen un significado de absoluta confianza para el Hijo de Dios. La experiencia muy a menudo nos enseña lo contrario, porque nosotros fracasamos, somos criaturas equivocadas, necesitamos la disciplina y necesitamos pasar la prueba de la fe. Pero aún en todo esto, el creyente puede tener paz perfecta, sabiendo que todo está bien. «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré», decía Job. Ese es el resumen de una fe libre y verdadera, y de la confianza en Dios. Esta es una declaración maravillosa, ¿no le parece, amigo oyente? Continuemos ahora nuestra lectura en el Salmo 91 con los versículos 9 y 10. «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Usted puede apreciar que ese es un cuadro de Él. Ahora los versículos siguientes, los versículos once y doce dicen, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Aquí deseamos detenernos un momento y mirar más de cerca lo que aquí se dice, y debemos decir que este es un pasaje que Satanás citó, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por él en el desierto, y es interesante ver que Satanás sabía que este Salmo era para referirse al Señor, de la misma manera que el Señor Jesucristo se había dado cuenta de ello, por supuesto. Satanás había aprendido ya algo que muchos de los profesores de teología del día de hoy desconocen. Y notemos lo que dice en uno de estos versículos, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti». Ahora nosotros no vamos a buscar lo que dice en el Nuevo Testamento, pero si usted tiene tiempo, usted puede buscar esa cita. Cuando Satanás se lo citó al Señor Jesucristo en el desierto, Él dejó de mencionar una cláusula, que te guarden en todos tus caminos. Él no mencionó eso. Alguien ha dicho, Satanás cita las escrituras para sus propios fines. Bueno, no creemos que Él pueda hacer eso, Él las puede citar mal, y eso es lo que Él hizo aquí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, sí, eso está bien, que te guarden en todos tus caminos. El Señor Jesucristo dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre y eso quería decir andar en sus caminos. Él se estaría apartando de la voluntad de Dios si hubiera intentado hacer pan de las rocas, o si hubiera aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás, o aún más, el lanzarse al vacío desde el pináculo del templo, y todo eso relacionado con las tentaciones de Satanás, él hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. «Que te guarden en todos tus caminos», dice aquí. Luego el versículo doce nos dijo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el versículo 14 notamos que se repite las palabras por cuanto dos veces. Escuche usted en el versículo 14: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo usted se da cuenta, amigo oyente? El hombre perfecto estuvo entre las fauces de la muerte y él ascendió a lo más profundo de este mundo lo que quiere decir que él pasó por la muerte y la sepultura y fue librado en el tercer día, cuando Dios le resucitó de entre los muertos y le dio a él la gloria. Aquí dice, «Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en este Salmo, amigo oyente! Y pasamos ahora al Salmo noventa y dos. Y cuando vemos este Salmo, notamos que tiene una inscripción que dice, «Salmo, cántico para el día de reposo». Encontramos aquí que es un cántico de alabanza, y sigue naturalmente al Salmo mesiánico que acabamos de comentar. Pero, uno encuentra cuando observa esto aquí, que el día del sábado o día de reposo, fue dado para un tiempo de adoración y alabanza, pero tenemos que notar algo más. La adoración aquí es en relación con un santuario terrenal, y en realidad está mirando hacia adelante, hacia aquel día nuevo en Jerusalén, cuando habrá nuevamente un santuario terrenal, y el pueblo redimido irá a adorar allí. La adoración de los creyentes en el presente es un poquito diferente. Ahora estamos en un tiempo cuando los verdaderos adoradores no adoramos a Dios en la montaña de Samaria ni en Jerusalén. Nosotros tenemos que adorar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en verdad. Así es que hoy nosotros hemos sido constituidos en un reino de sacerdotes ante Dios para servirle a Él, no en un santuario terrenal, sino que debemos adorarle en espíritu y en verdad. De modo que este salmo comienza con una nota gloriosa. Bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Quiere hacer algo bueno en el día de hoy, amigo oyente? ¿Quiere hacer el bien? Bueno, entonces, cante alabanzas y dé gracias al Señor ahora mismo, donde quiera que esté. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Usted le puede dar las gracias a Él por la mañana, yo siempre le doy gracias a Él por la mañana, pero debo confesar que hay veces que me olvido hacerlo por la noche, pero en las tempranas horas de la mañana Yo soy de los que siempre le da gracias por un nuevo día, porque gracias a su bondad Él me ha dado ese nuevo día. Pero cuando uno se va a acostar en la noche, a uno le gustaría darle las gracias por su fidelidad. Él le ha permitido a usted que viva un día más. Pero es algo maravilloso que Dios haga algo así por nosotros. Este es un salmo maravilloso, glorioso. Pasando ahora al versículo seis, leemos El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto eso está muy bueno. Creemos que es algo hermoso. Es un Salmo de alabanza. Es, creemos, un Salmo del milenio, y echa una mirada hacia el futuro, a la época cuando nuevamente se adorará en el sábado. Yo no adoro en el día sábado, yo adoro en el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Mi Señor resucitó el día domingo, por eso yo le adoro en ese día. Notemos ahora lo siguiente. Tenemos que se menciona aquí al Altísimo, Ese es el nombre milenario para nuestro Dios, y este Salmo en el cual nos encontramos ahora es un gran Salmo del milenio. Aquí se echa una mirada retrospectiva a las condiciones terrenales. Está observando al hombre aquí en este mundo. Hemos visto eso en el Salmo 90. El hombre es necio. La Escritura dice que el necio no anda rectamente, cree que así lo hace, pero no lo hace. Y él no camina ni mira a Dios. Él mira hacia abajo y disfruta de la inmundicia del pecado. Es un necio le hace falta saber pensar, no puede comprender. Dios dice, «El corazón necio está en tinieblas», y ese hombre insensato niega a Dios, «Vive como un tonto igual que un animal». Podemos decir que vive como un cerdo. Hay muchos que son así, amigo oyente, viven como si Dios no existiera, simplemente comen y gruñen y duermen y descansan, y eso es todo. ¡Qué cuadro el que se presenta ante nosotros! Luego leemos en los versículos once y doce de este Salmo noventa y dos, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos, de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano». La palmera ha sido como el emblema de la victoria, y el cedro representa el poder y la seriedad. Ese es el cuadro del justo, de aquellos que están andando en comunión con Dios, creemos, aún en el día de hoy. Y así llegamos ahora al Salmo 93, el cual es un Salmo muy breve, como usted lo puede apreciar. Es un Salmo pequeñito de solo cinco versículos, y aquí podemos ver que el Señor ha llegado a reinar gloriosamente sobre la tierra. ¿Y quién es Él? Leamos la primera parte del versículo uno. «Jehová reina». Ese es el Señor Jesucristo. Veamos algo más de este versículo uno en su segunda parte. «Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder». Este es un salmo que tendrá mucho significado cuando Él venga a reinar sobre esta tierra, cuando quebrante la oposición rebelde y cuando todos aquellos que se oponen a Dios hayan sido destronados en esta tierra. Escuche lo que dice el versículo tres de este salmo 93. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. La inundación de pecado ya se ha acabado, se ha aplastado la cabeza de Satanás, y luego leemos en los versículos 4 y 5 Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y llegamos ahora al Salmo 94. Y a partir de este Salmo 94, hasta el Salmo 100, tenemos otra pequeña serie de salmos que cuentan una historia consecutiva que como hemos dicho, comienza en el Salmo 94 y finaliza en el Salmo 100. Toda esta sección es una sección profética. Son salmos milenarios, los que tenemos ante nosotros, y demuestran la revelación del Señor Jesucristo y Su reino aquí en la tierra. Es lo que sigue a la aflicción de Jacob y a todas las dificultades que tuvo que padecer el hombre en esta tierra durante ese periodo. En esta sección vamos a destacar algunas cosas que son de interés. Comienza diciendo este Salmo 94 en su primer versículo, «Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate». Hay muchos que en el día de hoy dicen, «Ah, si el Señor regresara». Bueno, Él viene, amigo oyente, pero viene según Su propio plan, no según lo que yo estoy pensando ni de acuerdo al plan de cualquier otra persona aquí en este mundo. Y cuando Él venga, Él arreglará todas estas cosas de las cuales Él nos ha hablado a usted y a mí, y nos ha pedido que andemos en fe tomados de Su mano. Él dice, «Mía es la venganza, yo pagaré». Dios se encargará de hacer todo esto. Esta es Su venida ahora mismo a todo aquí en este mundo. Hay muchas cosas que necesitan ser arregladas. Él se acerca con gran poder, con gran gloria, a este mundo. Mientras tanto, Él nos está diciendo que no tenemos que vengarnos por nosotros mismos. Tenemos que poner todas estas cosas en Sus manos. En el versículo ocho tenemos nuevamente referencia a la persona que es tonta o torpe. Allí dice, «Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios?» Y luego sigue diciendo en el versículo nueve, «El que hizo el oído, ¿no oirá? ¿El que formó el ojo, no verá?» Bueno, Dios es espíritu, Él no tiene oídos como los de nosotros, pero Él oye, y Dios no tiene ojos como los que yo tengo, pero Dios ve y el pecador aquí en este mundo por alguna razón piensa que se está saliendo con la suya. Sin embargo, Dios lo oye y lo ve. Y el pecador no sabe que Dios toma nota de todo lo que está ocurriendo, y usted, amigo oyente, tendrá que estar ante Él en juicio. Hay solo dos lugares para sus pecados. O sus pecados se los da a Cristo, para que Él los perdone, o los tiene que cargar usted. Si sus pecados están en Cristo, entonces ya se ha pasado juicio sobre ellos. Nosotros pasamos de una vida de castigo a una vida eterna. De allí tenemos una perspectiva gloriosa. Pero amigo oyente, si usted no se ha acercado a Cristo, entonces usted tiene que estar ante Él para ser juzgado. Dios observa todo esto. Y el salmista puede decir en el versículo 18 de este Salmo 94, Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él dice, yo me había resbalado, pero Dios siempre me sustentaba. Y llegamos entonces al Salmo 95, y aquí tenemos un delicioso himno de alabanza. El primer versículo de este Salmo 95 dice, Venida clamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego, en el Salmo 96, nuevamente tenemos un cántico hermoso de alabanza, cuando el Señor Jehová, es decir, el Señor Jesucristo, reinará sobre toda la tierra. Y estos son salmos para cantar. Deberíamos decir aquí que todos ellos son para cantar, pero creemos que estos Salmos en particular son para cantar, estos que tenemos aquí. Ahora el primer versículo del Salmo noventa y seis dice, «Cantada Jehová cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra». Ya hemos visto anteriormente algo de este cántico nuevo. Lo vamos a cantar cuando estemos en el cielo, es un cántico de redención. Este cántico aquí es un cántico que los profetas mencionaron que vendría. Allá en el libro de Apocalipsis se nos dice que nosotros lo vamos a cantar. Entonces es el tiempo cuando entonaremos este cántico nuevo. El profeta dijo: El día llegará cuando ellos lo cantarán, y creemos que estos son los Salmos que nosotros cantaremos en esa oportunidad. Llegamos pues ahora al Salmo noventa y seis, donde se hace mención de la idolatría, y leemos en los versículos cuatro y cinco porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos». La idolatría se menciona aquí porque, en el milenio, se habrá terminado con todo eso. Los hombres que se piensan muy sabios en el presente, se están volviendo a toda clase de religión. Debemos decir, amigo oyente, que llegará un día de ateísmo, politeísmo, de deísmo, Pero en el milenio se acabarán todos esos cultos. Luego, en el versículo siete leemos, Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Esto es realmente maravilloso. El Salmo 97 es muy similar al anterior. Luego llegamos al Salmo 98 y, y leemos en el primer versículo, Cantada a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo». Llegamos entonces al Salmo noventa y nueve, y aquí tenemos otro Salmo maravilloso, y aquí se dice nuevamente, «Jehová reina, temblarán los pueblos». Este es otro gran cántico de alabanza a Dios, y Él es poderoso. Amigo oyente, si usted no tiene la costumbre de alabar a nuestro Dios, mejor sería que comience a acostumbrarse si es que usted va a ir al cielo. Mejor es que ya se ponga a tono porque usted va a pasar mucho tiempo allí alabando a Dios. Y ya que vamos a estar haciendo eso, el lugar para prepararse es aquí abajo. Más adelante vamos a ver un salmo que dice, Jehová es bueno, díganlo los redimidos del Señor. Y esto mira hacia el futuro. Cuando nosotros vamos a alabarle aquí en este mundo, usted estará en el milenio. El milenio no ha llegado aún pero no hay ninguna razón por la cual ni usted ni yo no cantemos alabanzas a Dios en el día de hoy, y contar de lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Sabe por qué lo deberíamos decir? Porque Él es maravilloso, es bueno, Él es fiel, y Su misericordia es para siempre. Él siempre será muy bueno conmigo. Él siempre será bueno con usted. ¿No le da esto algo en qué pensar, amigo oyente? Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por el día de hoy. Al llegar hoy al Salmo 100, arribamos al majestuoso final de este magnífico ramillete de salmos que comenzó allá con el Salmo 94 y que finaliza con el Salmo 100. Esta es una sección en la cual hemos visto al Señor Jesucristo como Rey. Jehová es Rey. Quisiéramos regresar un poco y notar los primeros versículos de algunos de estos salmos. Allá en el Salmo 93 leímos, Jehová reina se vistió de magnificencia eso es para el futuro, nos habla de la época cuando Él vendrá nuevamente a esta tierra. Él no vino de esa manera antes. Él llegó como una criatura, como un bebé que hizo enorgullecer a una mujer. Pero cuando Él regrese en la próxima ocasión, como se nos dice aquí, vendrá vestido de magnificencia. Luego en el Salmo 94 leímos, «Jehová, Dios de las venganzas». Amigo oyente, Él viene para arreglar todas las cosas aquí en esta tierra, y Él lo puede hacer, ni usted ni yo lo podríamos hacer jamás. Nosotros seríamos vengativos, pero Él no va a reinar de esa manera. Él vindicará, pero no mostrará un carácter vengativo. Luego, allá en el Salmo 95 dice: Venid aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esto es realmente maravilloso. En el Salmo 97 leímos: Jehová reina. Y el Salmo 98 decía: Cantada Jehová cántico nuevo. Y una vez más el Salmo 99 nos dice en su primer versículo: Jehová reina, temblarán los pueblos. Y llegamos ahora a una gran doxología. Este es el coro de aleluya aquí al final. Es un final glorioso de un racimo precioso de salmos. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nuevamente deseamos enfatizar aquí lo que ya hemos mencionado una que otra vez, es decir, que Dios no quiere que usted llegue ante Él a adorarle con una cara larga. Hay oportunidades en que nosotros tenemos una cara larga, tenemos problemas que nos afligen, nos acosan, tentaciones que nos vencen, y nos acercamos a Dios, llegamos a Dios en arrepentimiento y pidiéndole a Él perdón, inclinándonos ante Él eso no es adoración. Usted adora a Dios cuando llega a alabarle, Él quiere que usted sea feliz. Hay muchos lugares donde uno va a tomar algo, a un bar, durante las horas de la tarde, y ellos tienen lo que llaman la hora feliz. Bueno, nos gustaría encontrar en la iglesia una de estas horas felices, sin beber ningún líquido, por supuesto. Y nosotros también necesitamos una hora feliz en este programa. Preparémonos para esto. Estemos listos porque queremos adorar a Dios. Veamos el primer versículo del Salmo 100 otra vez. «Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra». Eso incluye a todos, es una alabanza universal, digamos de paso. Esta es la oportunidad cuando el mundo entero podrá cantar al Señor al reconocer Su amor ilimitado y la salvación de la que ahora disfrutan. Luego dice en el versículo 2 de este Salmo 100, «Servid a Jehová con alegría, venid ante Su presencia con regocijo». Este es un Salmo maravilloso de alabanza, de alabanza, adoración y glorificación a Dios. No hacemos mucho de eso en el presente. Si yo pudiera dar un consejo a las iglesias en el presente, les aconsejaría que todos dediquemos un poco más de tiempo a este asunto de la alabanza. No tenemos la suficiente alabanza en nuestros servicios deberíamos alabar más a Dios, deberíamos adorarle más. Deberíamos estar en Su presencia con regocijo, como dice este Salmo. Este gran Salmo es como una doxología, y pensamos que hay muchas doxologías en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno puede leer lo que dice el primer capítulo de la carta a los Efesios, y se podía cantar eso también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ha sido tan bueno con nosotros, Él nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales. Algunos de nosotros no nos estamos aprovechando de ellas, las estamos guardando en algún lugar para utilizarlas cuando nos hagan falta. Pues bien, amigo oyente, usemoslas hoy mismo. No interesa qué día sea hoy, usemos las bendiciones que tenemos a nuestro alcance. Tenemos también otra doxología que encontramos allá en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice, «Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos». No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo aprecio mucho los Salmos. En este Salmo que estamos considerando, se llama a todo el mundo para que canten alegres, con regocijo, las alabanzas a Jehová, y para que canten un poderoso coro de aleluya. Porque yo digo que en aquel día el mundo le conocerá en el tercer versículo de este Salmo, creemos que hay algo bastante interesante. Tenemos la homogenización de Dios como Creador y como Redentor. Escuche lo que dice aquí, es algo interesante, el versículo tres. «Reconoced que Jehová es Dios». Eso es algo muy interesante. Hay muchas personas que no saben eso, hay muchos creyentes que no lo saben. En la iglesia primitiva, cuando tuvo lugar la primera persecución, Los apóstoles regresaban e informaban a la iglesia primitiva en Jerusalén y se presentaban ante Dios en oración y comenzaban diciendo: "Oh, Señor, tú eres Dios". Ahora alguien quizá pueda decir: "Bueno, eso es fácil de decir". Pero amigo oyente, ¿lo cree usted en el día de hoy? Hay muchos creyentes que se están comportando como si Dios no existiera. Ellos no se están comportando como estos que dicen: "Señor, tú eres Dios". Y eso es lo que se nos dice aquí. Él es Dios. ¿Sabe usted que el Señor es Dios? Leamos ahora la segunda parte del versículo tres. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es Dios el Creador. Debemos adorarle porque Él es el Creador. Él hizo este universo. Más adelante vamos a considerar un salmo de la naturaleza, un salmo de la creación, y queremos hablarle de eso en particular. Pero notemos ahora que no solo le adoramos a Él como el Creador sino que, leamos el versículo tres en su tercera parte, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, ¿cómo llegó usted a ser una oveja? Bueno, cuando usted fue redimido. Y aquí tenemos un caso donde el pastor muere por sus ovejas. Las ovejas no morían por su pastor, pero el pastor murió por sus ovejas y nosotros somos ovejas de su prado. Hagamos una pausa aquí, amigo oyente. ¿De qué ovejas está él hablando aquí? las ovejas de las cuales se está refiriendo aquí son las ovejas de Israel. Él es también su pastor, y recuerde que Él les dijo algo a ellas desde su punto de vista. Él dijo, «Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas no pertenecen a este redil. Usted, amigo oyente, y yo también, pertenecemos a ese redil si estamos en Su iglesia». Escuche ahora lo que dice la primera parte del versículo cuatro. «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». Así es como Él quiere que usted llegue a Su presencia. Alguien dijo en una ocasión, «Esa iglesia ha sido grandiosa en el pasado, pero nunca he estado en un lugar tan muerto como ese». ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no estaba llegando a ese lugar con alabanza, no se acercaban a ese lugar para dar gracias, no llegaban a esos lugares con acciones de gracias, no entraban a sus atrios con alabanzas. Si usted va a la iglesia los domingos a adorar, esté seguro de que va a ese lugar con acción de gracias y con alabanzas. Usted no va a ser de mucha ayuda a esa iglesia si usted no contribuye con un poco de eso que hemos mencionado. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Amigo oyente, ¿podemos nosotros decir eso hoy? Yo no sé quién es usted, no sé dónde está ni qué hace, pero una cosa sé, que Dios es bueno, y que Él es bueno para con usted y que Él es bueno para conmigo. ¡Ah, cuán bueno es Él! Y el versículo cinco lo ratifica diciendo, «Porque Jehová es bueno, para siempre es Su misericordia». A Él no se le ha agotado la misericordia, Quizá haya muchos que piensan que porque el Señor me ha mostrado tanta misericordia a mí, que ya se le ha acabado, pero no es así, amigo oyente. Él tiene mucha misericordia aún para usted. Su misericordia es para siempre. Es lo mismo que la harina que se encontraba en la tinaja de la viuda de Sarepta, donde estuvo el profeta Elías. Esa harina nunca escaseó. Leamos una vez más el versículo cinco de este Salmo cien. «Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones». Amigo oyente, este es un gran Salmo. Y ahora llegamos al Salmo 101. Y este es un Salmo que ha sido escrito por David. No hemos tenido muchos de ellos recientemente, pero aquí tenemos nuevamente otro hermoso arreglo, un racimo, un ramillete de Salmos. Lo forman los Salmos 101 hasta el 106. Y usted puede imaginarse cuál es el tema de este himnario bueno, es todo acerca de Él nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de justicia y paz, y Él va a reinar sobre esta tierra, y este Salmo nos habla de la misericordia y nos habla del juicio. Este es un Salmo en el que David no pudo ubicar su reino. Por tanto, es un Salmo profético, mira hacia adelante, hacia el hombre del cual Dios hizo mención que sería de su linaje. No se refería a Salomón, tampoco se refería a otra persona, nadie más del linaje de David, hasta cuando Jesús nació en Belén, porque Él es de la casa y del linaje de David. José y María pertenecían a ese linaje, y aquí tenemos a ese hombre del cual se estaba hablando. Notemos lo que dice aquí en el Salmo 101. Vamos a comenzar nuevamente, cantando alabanzas a Dios. Leamos el versículo 1. «Misericordia y juicio cantaré». Esas dos cosas nunca se llevan bien. Si usted ha podido observar a su alrededor en el día de hoy, la misericordia y la justicia son algo difícil de obtener para que el hombre pueda mantenerse en balance. Pero Dios viene, y entonces nosotros podemos decir lo que encontramos en este versículo uno Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Y aquí tenemos al Rey de Justicia, y Él es el Rey de Paz. Cuán maravilloso es Él. Luego en el versículo dos leemos Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa». No recordamos que David haya andado así nunca. Aquí se nos está presentando al Redentor y al Unigénito del Padre. Ese es el cuadro que se nos está presentando aquí. Observemos esto por solo un momento. El Rey habla como el Hijo del Hombre. Usted puede notar que Él es el Hijo del Hombre sobre la tierra. Debemos recordar que en Su obra como Redentor Él era el Unigénito del Padre pero él tomó su lugar bajo Dios sujetándose a su voluntad. Él ocupó un lugar menor. Él tomó eso con Él. Nosotros en el presente tratamos de elevarnos a un sitio más alto, pero Él tomó un lugar bajo para podernos llevar así a un lugar más alto. Antes de su encarnación, él dijo al Padre, «He aquí te vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Él dijo que en este mundo Su comida y Su bebida era el hacer la voluntad del Padre que le había enviado, y Él hizo Su voluntad perfectamente, y pacientemente Él esperó por aquella hora, la que llamó mi hora, cuando Él trajo salvación para usted y para mi amigo oyente. Ahora Él se encuentra a la diestra de Dios, y aún hoy está haciendo la voluntad de Dios. Él está esperando esa hora cuando Su Padre le enviará al mundo nuevamente, porque dijo, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Luego se nos dice, «Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos». Esto lo escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo veintiocho, un versículo que ha causado muchas discusiones. ¿Qué es lo que quiere decir?, quiere decir que después que Él reine sobre esta tierra, quedando sujeto al Padre, Él va a regresar a su lugar en la Deidad como miembro de la Trinidad. Pero cuando esté aquí abajo, Él reinará de esa forma. Y Él dice en el Salmo 22, versículo 22: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Esta es la posición que Él tomó cuando estuvo aquí. Pero notemos ahora que Él va a reinar y cómo va a reinar. David nunca reinó de esa manera. Leamos los versículos cuatro al ocho de este Salmo ciento uno. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad». Este es un cuadro de Su reino aquí en la tierra, y durante el milenio usted no podrá llevar su caso ante la Corte Suprema, por la sencilla razón de que Él es la Corte Suprema. Él va a juzgar. El Padre dijo que Él había entregado todo el juicio en manos de Su Hijo, y que Él juzgará a todos y usted tendrá que andar como debe. Él va a ser como un dictador cuando reine sobre esta tierra, y usted tendrá que hacer su voluntad. Y llegamos ahora al Salmo 102, y este es un Salmo verdaderamente maravilloso. Es un Salmo mesiánico, es un Salmo que nos muestra al Señor en Getsemaní. No se menciona a un escritor de este Salmo. Ha habido muchas conjeturas en cuanto al escritor, y nosotros sugerimos que fue David, si no le parece mal a usted, por supuesto. Es una oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Este es Getsemaní. Nuestro Señor se encuentra aquí en Getsemaní. Lo vemos a Él afligido, lo vemos en Su humillación, y este Salmo ha sido señalado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento como un Salmo mesiánico, y vamos a poder ver esto más adelante. En el primer versículo leemos, «Jehová, escucha mi oración». Ahora esto es muy interesante. Aquí tenemos un caso donde Jehová está orando a Jehová. Él vino en humildad, sin embargo, Él era Jehová manifestado en la carne. Usted recuerda que en el libro de Génesis encontramos una declaración muy destacada. Vamos a leerlo, aunque no teníamos la intención de hacerlo, pero vemos que es de mucha importancia. Allá en Génesis capítulo diecinueve, versículo veinticuatro, leemos, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bien, él hizo eso, pero ¿según qué? Según la oración, y ese era un juicio como podemos apreciar. Ahora esto es diferente. Jehová está en la tierra, y él pide a Jehová en el cielo que no envíe juicio, pero aquí en humillación enfrentando su gran obra, como el que carga en sí todo el pecado y Cristo, en los días de Su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, así describe el autor de la carta a los hebreos, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aquí vemos que la ira del Dios santo y justo cayó sobre Él porque Él llevaba sus pecados y los míos, amigo oyente. ¡Qué salmo más maravilloso y glorioso el que tenemos ante nosotros! Y vemos ahora en el versículo ocho lo profundo de la agonía y del sufrimiento que uno puede tener. Leamos ese versículo, versículo ocho. «Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí». Luego leemos en el versículo diez, «A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado». Las palabras enojo e ira son las palabras más duras que uno puede utilizar en el idioma hebreo. Pero, ¿por qué hizo esto? Por el gozo puesto delante de él nos dice el escritor a los hebreos. Leamos los versículos doce y trece de este salmo ciento Mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él tiene misericordia de Sión, él quien sufrió la cruz, él quien menospreció lo propio. Él murió, como usted puede darse cuenta, por esa nación. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2 encontramos eso. En el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 50, leemos que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así es que Jesús muere por esa nación. Y luego, aquí en el versículo 16 de este Salmo 102 leemos, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Eso es cuando Él regrese nuevamente. Y pasando a los versículos 25 hasta el 27 leemos, Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Y no se hubiera conocido que este era un Salmo mesiánico si no le hubiera complacido al autor de la Biblia, el Espíritu Santo, revelar el significado de este pasaje que he citado en el Nuevo Testamento, en los últimos versículos del primer capítulo de la Epístola a los Hebreos, y allí se aplica al Señor Jesucristo y trae ante nosotros a Getsemaní. A nosotros nos agrada pensar de este Salmo como el Salmo de Getsemaní. Ya que, me oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 103.